0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书
1: 。我是爱丽斯，我是沃夫。老师，你打疫苗了吗
0: ？打了
1: 。好好哦，我们十岁是打疫苗，赶快打疫苗啊！话说，什么之前有好多人不想去打，或是排斥某个牌子的疫苗啊
0: ？呃，这个要分几个部分来说。首先，有些人的确相信疫苗是个有问题的东西，这些人害怕疫苗的原理，就算历史跟科学已经证明它的效果。这些人还是认为说，把弱化的病毒打进自己的身体里面不太对劲。另外，有些人则是相信了假资讯，认为打疫苗会产生不可预料的恐怖副作用。也就是说，施打疫苗这件事情，不只跟病毒的传染有关，也跟资讯的传播有关。我前阵子读的《传染力法则》就同时讨论到这两种传播，甚至还讨论到会不会有其他东西跟病毒一样传染，例如肥胖会不会传染，自杀会不会传染？
1: 肥胖会传 染， 那不是太可怕了 吗？ 我听说过有些名人如果自 杀， 可能会引发模仿 潮， 或是粉丝的自杀潮。但是病毒传播跟资讯传播的原理应该不太一样 吧？
0: 以传播的机制跟途径来 说， 这几种传播的确都不一样。但是这本书的作者是个数学 家， 所以他对各种传播做了模型。从模型来 看， 就可以看得出各种传播的异 同， 还可以找出影响各种传染力的关键。所以，就连肥胖这种看起来跟个人体质或者生活习惯比较有关的状态，都可能存在人际之间的相互影响
1: 。原来如此，但刚才说到那些制造、转传假消息的人，是吃饱太闲，还是真心相信打疫苗或改变基因啊？为什么要无中生有、混淆视听呢
0: ？有些很明显啊，一定看得出来，因为就是为了自己的利益
1: 。那些是真的太明显，但是我有些朋友脑子不差。政治立场也不鲜明，这阵子却被风向带得团团转啦。
0: 《修辞的陷阱》这本书里就提到几种宣传方式会达到这样的效果。这本书里提到的宣传主要集中在有问题的政治宣传。举个例子来说，我告诉你，昨天施打疫苗的人里面有十个今天过世了。这句话拆开来看，所有资讯都是事实。昨天有人接种疫苗，这些人里头有十位今天过世了。我并没有告诉你疫苗有问题哦，我只是说了事实。但这样的组合却可能让人把打疫苗跟会死掉连接在一起，心生恐惧和怀疑，超过理性思考，直接得到打疫苗很危险这样的结论。如果这个人就把这个结论往外传，相信这个人的亲朋好友或者粉丝也会倾向相信这样的结论，错误的理论就会被越传越开
1: 。什么嘛，大家应该想想。这十个过世的人昨天一定也都吃了饭，总不会这样就觉得吃饭有问题吧
0: ？对，听到这个说法就觉得疫苗有问题，是因为疫苗不是大家熟悉的东西，不够了解。但在不够了解的情况下，又没有足够的理智，好好去查证思考，就急着转传出去，就很容易被这种宣传方式所利用，成为传播假讯息的代远者。另一本书《真相制造理》里也有相互呼应的观察。
1: 我知道真相知道这、就是报道者副总编辑刘志兴写的书
0: 。对，刘志兴的采访经验很丰富，这是他以记者身份针对不同议题，在五年之内跑了八个国家的采访经过以及心得整理。在网络时代，人与人的连接变得简单，资讯的交流变得快速，获得资讯的来源大增，但却很难一一去辨别内容的真伪。当网络资讯的背后涉及庞大的利益。就让很多组织有诱因去操作资讯，扭曲真相。由志熙指出，在线上空间的发言要获得目光，就要毒性够强。政治不正确也没关系，能让人心私密的感受产生反应就行。所以这几年我们发现，有些国家的势力可以介入另外一个国家的选举，或者有些西方国家的青年一辈子没去过中东，但在网络上就被 ISIS 说服去当自杀攻击的圣战士
1: 。这个真的很可怕。为什么在网络上随便听听就跑出国去加入组织啊
0: ？某些组织可以借由一个人的数位足迹去推测出他的喜好，或者利用特定的内容去吸引对某些事物有偏好的网络使用者。再加上社群媒体跟搜寻引擎的 filter bubble， 会让某些看法变得更偏激，这种情况就可能会产生。你想想，一个出生在西方白人社会的中东裔青年，已经是移民第二代，非常融入西方文化。但是他还是可以很明显的感受到周遭对自己的歧视，或者是很受不了社群媒体天天把穆斯林都视为恐怖分子的这种偏见。这时候有人告诉他，加入圣战十天都过得很享受，开超跑，抱美女，青年当然就心动了
1: 。啊、哦，但是加入组织就要进行恐怖活动，哎
0: ，宣传当然也会提到恐怖活动，不过比例很少，享的部分占百分之九十五，其他才是恐怖活动。而且恐怖活动除了被冠上伟大的意义之外，还被描述得很刺激。同时也会强调说，这么做可以报复那些歧视人的白人，所以对这个青年来说没有不去的道理。其实，当美国的政客把谎言说成是另类事实的时候，就表示这个问题其实已经很严重了。这个词一方面用一个新的说法去取代原来的说法，另一方面让大家绕开理性讨论，变成各说各话。因为另类事实根本就完全不是事实，但因为用了这样的名词，所以听起来好像只是不完全符合事实。在《另类事实》这本书里。作者就提到，在这样的时代，我们可能会因为极端的情绪或者无法马上说明的无力感，干脆就放弃讨论。但这样就会助长这些虚假言论的传播。如何辨识，如何破解，如何帮助更多人思考，是这本书的重点
1: 。思考真的很重要。我常常觉得有些谣言听起来明明就很蠢，像是打某牌疫苗可能有实力，不可以治疗癌症，一听就觉得很。为什么？荒谬
0: ！为什么这么荒谬还有人心？这本书里就举了很多例子来说明，人其实没有那么容易受骗。例如，在我们听到诈骗集团的新闻的时候，常会觉得他们的谎言很烂，为什么骗得到人？但事实上，从诈骗电话的数量来看，真的被说等的其实很少，大多数人的确都没有被骗。但是诈骗集团就是用这种方法，先挑出容易受骗的人，再用更巧妙的骗局继续养、套、杀。另外，书里也提到。有些谣言之所以可以流传得很快，不是因为我们很在意，而是因为我们不够在意。例如你刚,刚提到的磁力，我相信很多人分享这个贴汤匙啊、分享照片，只是因为觉得很好玩。他们并不是真的相信打疫苗会有磁力，但这么一来，错误的传言就会流传得更广，让更多人有机会去相信
1: 。然后因为很多人在传，新闻就跟进报道，反倒让它看起来更可信了
0: 。没错，新闻媒体有另外一层意义。因为观众会预设他们的讯息是求证过的，可信度比较高。问题是现在新闻媒体不是这样做事的，不仅是求快的电子媒体，常常找了网友的言论、网红的贴文就直接复制贴上，然后常常错误百出。就连比较严谨传统的纸本媒体，都可能会出错。《造假新闻》这本书讲的就是一个替德国《民镜周刊》工作、获奖无数的年轻记者，后来被查出长期假造新闻。因为《民镜周刊》是业界老字号。具有国际的公信力，而且他擅长严肃的议题，所以调查跟揭发这项丑闻也就变得非常有震撼力。事实上，无论是刻意为之还是无心的疏漏，只要是经由人传递的讯息，就有造假或者是扭曲的可能。所以在接收资讯的时候，我们要保持批判性的思考，多想一下，不要一时冲昏头，就从错误的资讯里推导出错误的结论
1: 。好，哦，大家听到了吗？接到讯息时要多想三分钟。先查证再转传，还有轮到你时就要乖乖去打疫苗哦。这次的推荐书告诉大家小心羞耻的陷阱，看穿制造真相的诡计，解释人们其实没那么好骗，也有办法阻断谣言传染。爱丽丝都帮大家整理在这里啦，请大家和我一起拒绝造假新闻吧。除了看书买书，也别忘了按赞、分享和订阅我们的频道
0: 哦。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。
0: 其实我已经不是第一次听到关于疫苗的谣言
1: 。真的吗？上次是什么时候
0: ？一九九八年，《片你五千年》里也写了这件事
1: 。根本是上古时代。